0: Buenas noches, eh, esta es una nueva edición de Debate, el podcast de Sudaca.pe Como todas las noches estamos Alexandra Ames, Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes de hoy y el tema más importante sigue siendo el de las vacunas, pero no solamente es el más importante por lo que hemos conocido, sino porque parece que va a haber una segunda temporada. Ayer, eh, por declaraciones tanto del presidente de la Comisión Investigadora del Ejecutivo, como por cálculos que se, ha hecho a partir, se han hecho a partir de las declaraciones que dio el doctor, el, el científico Málaga, está claro que faltan nombres. Eh, y además de esos nombres, están... Eh, las 600 personas que tendrían que haber recibido las vacunas que se dieron a la Embajada China. Entonces es muy probable que en estos días, el fin de semana, en los dominicales, sepamos eh, quiénes son esas personas, el Ejecutivo se ha comprometido a darlas a conocer, y en paralelo en el Congreso, se está la Comisión Investigadora eh, ha propuesto eh, tener una, un, un comité de expertos, ¿no? Lo raro es que quieren meter ahí al doctor de Farvet, al de las vacunas este, que no fueron vacunas y el promotor de la Ivermectina, como parte de los integrantes de la comisión que investigaría qué ha sucedido con esas vacunas que llegaron para el equipo de los ensayos clínicos. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando? La... Dale, dale, dale.
1: Eh, no, bueno, eh, lo que pasa es que definitivamente... Cuando ya la, la calma parece llegar, ¿no? Después de todo el escándalo que hemos tenido, ha sido como una montaña rusa en donde primero Vizcarra, luego su esposa, luego su hermano, luego todo el mundo, ¿no? Eh, y ahora que, que está bajando eh, esa, esa tensión o esa indignación, de pronto... Eh, se descubre que hay nombres repetidos de personas en, y por lo que, y, y las explicaciones que ha dado Málaga respecto a la tercera dosis o hasta cuarta dosis, hay un nombre que se repite cuatro veces, sí. este, eh, no, no es válida la explicación que está dando Málaga de que, de que va a verificar si con tres dosis es mayor, porque eso ya no es parte del ensayo, entonces eh, eh, eso sí es, me parece bien... Bien es trucho, ¿no? Entonces no, no creo que, eh, siendo trucha la explicación, no creo que él de verdad haya hecho una investigación así, sino que más bien está argumentando eso, o es su cuartada, digamos, para, para su, su, su excusa, digamos, su, su floro, para esconder a esos nombres que no, no van a salir. Entonces sí me preocupa eh, lo que va a pasar en los próximos días, creo que tenemos que estar muy atentos.
2: Ahora, la pregunta es, ¿cuáles serán esos nombres? ¿no? Porque si está el expresidente, la ministra de Salud, sí. la, el entorno cercano de la ministra de Salud, empresarios importantes, ¿quién puede ser tan poderoso para querer esconderse? ¿no? Esta, la familia incluso de Málaga, está la prima de Málaga, por ejemplo, lo sacamos hace, hace, poco, hace pocas horas a, a la prima de Málaga. Entonces, ¿quién puede querer esconderse? ¿no? ¿Y por qué? O sea, si no se pueden esconder todos esos personajes, ¿Por qué se, se podrían esconder los otros? Vamos a ver, Carbone lo que ha dicho entiendo es que está cruzando distintas listas que le han llegado de universidades, del INS y de otras instituciones y que entiende por, lo, por el primer cruce que ha hecho que hay nombres que no están en la primera lista y que efectivamente en la primera lista hay nombres repetidos. ¿no? Este, sí. eh, entonces, Pero... a, a ver, ¿no? De, de, dale, dale, David.
0: No, no, solamente quería agregar a lo que estabas diciendo es que además de esos nombres eh, repetidos de la lista que presentó Málaga, eh, todo parece indicar que hab habrían unas 200 vacunas que nadie sabe dónde están, porque en los números que ha dado Málaga no suman. Eh, y si fuese así, ya uno se pone a pensar que tal vez Málaga, y esto es pura especulación, ¿no? Ya en este tema de ofrecer o aceptar de vacunar a la familia, hasta tal vez hasta perdió la cuenta de quién estaba vacunando. No tengo, o sea, no, no lo sé, me parece rarísimo que una universidad como la Cayetano y un centro de investigación que está manejando cosas que son tan delicadas como las vacunas, de pronto no tengo un registro eh, detallado y, si, y sincerado de a quiénes se puso la vacuna. Me, o sea, me parece, me preocupa si es que ha sido así, ¿no? Digamos, asumiendo que no hay ningún fin de ocultamiento. Claro. Y lo segundo, que es más grave, es que hay un
2: fin de ocultamiento, ¿no? Que aparentemente sí. también hay. Claro, pero yo me imagino a quién ya puede ocultar, ¿no? O sea, ¿qué será de Sagasti? Porque después no me imagino quién más puede ocultar, Mirta Vázquez. O sea, esto es obviamente un chiste, ¿no? Pero ¿quién, quién realmente puede ser tan poderoso para que la ministra de Salud salga en esa lista y que no salga esa persona? Entonces,
0: o tal pues, vez no son nombres importantes, sino que más bien nos encontramos se con nombres como, como el del Chifo Royal, es decir... Claro. Eh, o sea, iba al Chifa y de pronto, este, vacunaban al dueño del Chifa, pues, ¿no? no, te, Digo, no te... Sí,
1: yo, yo creo que, sí, yo creo que no tiene mucho que ver con el poder político, sino más bien con otro tipo de poder. Me inclinaría a pensar, esta es una hipótesis, que estos nombres están más relacionados con gente que tiene dinero, cierta influencia por el dinero que tiene, eh, que es un tipo de poder, ¿no? Y. Y que eso es lo que estaría logrando de que su nombre no aparezca. Justamente eso, el dinero.
2: No te dejes y llevar un ángulo, por, por el chifa. Dale, Pablo. Hay, un, hay una conexión ahí con el chifa, yo creo que ahí todavía hay historia, ¿eh? pero bueno, no sé si ese el sea el, el no importante. ¿eh? Pero dale, dale. Ese dale. es, el,
0: es el, el título de tu próximo artículo, el chifa Ojalá. de las vacunas. Ya, ya llegará, ya llegará. <risas> Oye, pero un tema, un, un ángulo que, que, que le hemos conversado de alguna manera en los días previos, tratando de poner niveles de falta, digamos, en esto que ha pasado, tiene que ver con que hoy día este, eh, Stanford también ha pedido disculpas porque en su plan de vacunación inicial había puesto por delante a médicos que no estaban lidiando con el coronavirus y había dejado atrás a médicos que estaban lidiando directamente con el virus. Y han salido a pedir disculpas y además a decir que van a hacer la rectificación del caso, que los están poniendo en, que los están poniendo en la, en la, en la lista priorizada inmediatamente. Pero, digo, tal vez esto que en el Perú ya es un escándalo porque efectivamente aparece no solamente en los médicos, que no están directamente en el ensayo, digamos, como hablábamos hace unos días de Patricia García, por ejemplo, no que no está directamente en ese ensayo, pero sí está viendo temas de COVID. O digamos el rector de San Marcos, que ha vuelto a decir hoy día que en el caso de San Marcos no se ha vacunado absolutamente a nadie de fuera de la universidad. Veamos. Es el equipo del ensayo clínico y los rectores y vicerectores, que yo creo que es una gran diferencia con la Cayetana, dicho sea de paso, que no es posible meterlos en el mismo saco. Eh, entonces, claro, en estas personas que están alrededor del ensayo clínico eh, es como un nivel de falta, si, si queremos decirlo, pero lo que está pasando en el Perú es que hemos ido mucho más
2: allá, ¿no? ¿Qué Es lo que le está pasando a la no? Sí, sí, y, y no, es, no es menor que todavía no se conozcan vacunados en San Marcos más que el, que el rector, ojo, ¿eh? Estamos en un toque que discusión. están ocultando? No, 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 no. O sea, a ver, si lo están ocultando, ya no se puede confiar en nadie. No confiaría en Orestes Cachay de ninguna claro. manera. Pero si finalmente Orestes Cachay estuviera diciendo no es la verdad, estamos en plena discusión sobre si las vacunas deben estar también en manos de privados. ¿no? Yo creo que hasta que se termine con toda. Yo soy de la idea de que no tengo ningún problema de que el privado vende la vacuna porque ya no vas a crear diferencias. Con, con, la, con la inoculación de la vacuna que ya existen, las diferencias entre personas ya existen en el país y lo importante es que la gente esté vacunada lo mayor posible si una empresa puede vacunar a todos sus empleados, qué bueno el problema es que as, yo creo que hasta que se vacune toda la primera línea y eso incluye, primera línea incluye también trabajadores de limpieza, policías, etc hasta que se vacunen todos ellos yo, yo sí no le daría al privado la posibilidad de vender la vacuna, creo y, y
0: Lo que dijo preguntarte... ayer este Ugarte, o lo publicó Semana Económica, es que lo que él iba a promover, lo que él iba a promover es que, eh, digamos, las vacunas no se puedan comercializar por privados, digamos, un laboratorio no podría venderlo, pero lo que sí está promoviendo es que, digamos, el Grupo Interban, el Grupo Romero, pueda comprar vacunas para todos
2: sus trabajadores. Por eso, eso me parece perfecto, ¿no? Eso me parece perfecto. Eh, Siendo el Perú. Pero. Es, ya, pero, es que eso podría, eso va a generar un mercado negro. Exacto, Exacto. De todas maneras. Exacto, entonces, a, a ver, si el mercado negro se va a generar igual, yo sí prefiero, ok, si, si CREICORP o, o el grupo Intercorp va a comprar un millón de vacunas para todos sus empleados y algunas terminan en el mercado negro, y ese es el precio que hay que pagar para que todos los empleados de la, de la, de, de, del grupo Intercorp se vacunen, creo que eso lo podemos, ese precio lo podemos pagar, pero cuando todos los médicos, todas las enfermeras, todos los empleados de limpieza, todos los policías, todos los bomberos, todas esas personas estén vacunadas, ahí entonces, digamos, pues, ya, sacrifiquemos, ¿no? Ese claro, pero bueno, bueno lo,
1: lo, el mercado negro se puede evitar cuando cruzas con las planillas, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí va te, vas a tener que hacer una fiscalización permanente y luego posterior para asegurarte de que la cantidad de tus trabajadores de planilla es la misma eh, cantidad de vacunas que has adquirido y que luego has entregado, ¿no? Eh, o sea, sí. la sanción
0: tendría que ser bien alta. Claro, lo que pasa claro, es que el grupo, claro. Romero, al, 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 al grupo Romero puede fiscalizar, pero digamos, pueden haber grupos digamos, o empresas más oscuras no, ¿no? tan formales, claro. claro, que no le puedes decir que no, porque tienen sin trabajadores, digamos, las textiles que le han sacado la vuelta mucho tiempo en las normas laborales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Iba a la fiscalización, ya sabían que iba a ir, lo sacaban por atrás a los a los, a los trabajadores. Es, o sea, en el Perú creo que creo que no hay capacidad para, para fiscalizar sí, algo así. Sí, porque
2: complicado, ¿no? cuando, cuando una, una cortita que es que cuando los, los que defienden eh, a la empresa como vocación de vida ¿no? que, que dicen siempre ah, la empresa lo hace siempre mucho mejor que el Estado el Estado lo hace muy mal ya. pero sí, pues hay empresas que cuando llegas a una fil te ponen a los trabajadores en el baño o te ponen a los trabajadores en el techo o, te, o, o los lo mandan salir o le dicen no vengan ¿entiendes? Entonces, eso existe, nadie lo puede negar todo el mundo lo sabe y, y entonces eh, va a ocurrir lo mismo, yo creo que ese precio se puede pagar, como te digo, recién después ¿no? Sí,
0: una ¿qué cosa a ver, el tema de la comisión investigadora en el Congreso. Eh, acá hay, mejor dicho, perdón, me estoy, estoy confundiéndome. Una cosa es la comisión investigadora y luego está esta intención de algunas bancadas del Congreso de querer cambiar la mesa directiva y de esa manera sacar a Sagasti del gobierno. Sí. Una nota que publicó hoy de la República señala que algunos congresistas consideran que esa es una manera de reivindicarse en que tenían razón en haberse tumbado a, a, a Vizcarra y que ellos debieron tomar el gobierno de transición. A mí me parece que, que es poco, o sea, si bien creo que hay una, puede haber una, una, una indignación, me parecería muy torpe considerando que falta tan poco tiempo. Entonces sigo preguntándome si hay un, otro fin, otro objetivo que tenga que ver, por ejemplo, con el hecho de que candidatos como Urresti, Acuña no levantan en las encuestas, y no les vendría nada mal este, postergar las elecciones.
1: No, por supuesto, ¿no? O sea, ya, ya sabemos eh, de qué calaña son estas personas que han intentado de alguna manera eh, tomar el poder y, y, y han terminado con, con, con todo los, los, lo que hemos visto en, en noviembre, ¿no? Eh, eh, y Siempre van a estar esperando este tipo de personas eh, aprovecharse de cualquier eh, tropiezo de un gobierno eh, que me parece que es bien in intencionado para desestabilizarlo, porque son personas que no les interesa el Perú, son personas que lo único que están pensando es en, 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 en ver de qué manera pueden seguir teniendo el poder que tienen eh, para de alguna forma salvaguardar pues, los intereses eh, personalísimos suyos o de quienes los pusieron ahí, tanto pues como aprobar normas como los, la de los colectiveros informales, tratar de, de formalizar universidades de bajísima calidad, eh, entonces a mí no me sorprendería que, que esto lo hagan precisamente para, para que las elecciones prendan, porque lo que, lo que ya se sabe es que las elecciones van a prender dos semanas o una semana antes, lo cual no va a dar espacio realmente, oportunidad de que los candidatos puedan posicionarse como ellos quisieran, ¿no? entonces... Eh, eso sumado además de que eh, hay gente que no quiere perder el poder, ¿no? Y, y van a tratar de, uh -huh. si, si pueden agarrar cualquier excusa para quedarse un mesecito más, aunque sea, y cobrar un mesecito más, lo van a hacer, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí, y, y además una cosa, ¿no? En, en todos los países del mundo la política es medio cochina, o sea, todo el mundo sabe que la política en general tiene este componente de personas que quieren poder, pero al menos, en, 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 digamos, cuando una democracia es mínimamente institucional, mínimamente, digamos, funciona un poquito para, para sus ciudadanos, lo que ocurre es que ese esa afán de cuotas de poder tiene que venir camuflado, al menos camuflado, ¿no? Con, con, con algo, con, con, con que les importe un poco el interés de las personas, ¿no? Yo creo que acá simplemente es, quiero mi cuota de poder, es lo único que, para lo que he venido a sentarme en esta silla, o, o ahora virtual, ¿no? eh, para lo que he venido a, a meterme a este Zoom, es para mi cuota de poder, ahorita acaba de haber un video donde la, estaban pasando lista y la gente decía a favor, porque literalmente no les importa por qué, estar, por qué están votando, ¿no? Les dicen, eh, ¿Eso les ha pasado dicen, hoy día en el Congreso? Sí, 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 les dicen, voten a favor, porque hay disciplina partidaria, y los tipos votan a favor y estaban pasando lista entonces literalmente no les importa, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante destacarlo, ¿no? Cuando ya la cosa está muy, muy fregada, es que realmente solo importa la cuota de poder. La cuota de poder es parte de la política, pero cuando solo hay cuota de poder, estamos en un problema.
0: Hmm. Bien, pasamos al último tema. Hoy día comenzó la entrega de bonos de los 600 soles. En los medios se han registrado eh, nuevamente colas de personas esperando por el bono, algunas veces simplemente para preguntar, para saber si es que son beneficiarios o no. Eh, Alexandra, ¿tú querías contarnos, eh, mejor dicho, además de que quisieras contarnos, sería bueno que nos expliques qué cosa, cómo está operando este bono y qué lo diferencia del, de los dos primeros que dio el gobierno de Vizcarra?
1: Mira, eh, en realidad las colas han empezado desde lunes, eh, sino que los periodistas han estado mucho más atentos el día de hoy porque hoy es el día del cobro oficial, de, es el primer día del cobro pero eh, había una mala información que se ha generado porque se dijo de que el, el 15 ya se podía consultar en la plataforma si es que uno era beneficiario del bono o no. Entonces, ¿qué sucede? Uno entra a la plataforma y te dice: si eres beneficiario, eh, el 17 vuelve a entrar y te diremos cuándo vas a cobrar. Eh, entonces, el 17 entran y te dicen: ya puedes entrar a partir de mañana, puedes entrar a partir de pasado. La nueva modalidad es que a partir del 15 uno podía entrar y te, iban a, te decían, si eres beneficiario de pensión 65 o de Juntos, de algún programa social, te toca entrar otra vez el 17 para que te digamos a partir de qué fecha vas a poder cobrar entre el 18 y me parece que el 23. Si no eres beneficiario, a partir del 23 ya puedes entrar otra vez para que te digamos exactamente qué fecha puedes cobrar. Entonces me parece que hay un proceso adicional que está sobrando que es ese, o sea, ¿por qué tienes que entrar para que te digan si eres beneficiario, vuelve a entrar tal fecha para que te digamos la fecha? Creo que debería salir de una vez la fecha programada. Mm. Lo otro es que había una confusión porque he tenido, yo trabajo mucho con, con asentamientos humanos también, y, y las personas me han dicho, señorita, no, has, no he salido beneficiaria del bono. ¿no? Y yo les he dicho, a ver, entren, eh, ¿qué, ¿qué les sale? Y me salían, usted ya cobró el bono, usted no es beneficiaria. Y estaban entrando al bono familiar universal. Este es no, este bono tiene otro nombre, es otra página web, es otro link, entonces la gente no está entrando necesariamente al bono 600, yo espero que al día de hoy ya la gente esté mucho más al tanto de que hay que entrar al bono 600 y no al bono familiar universal, porque además uno busca en Google, eh, ¿cómo, hago si soy eh, ¿cómo hago para ver si soy beneficiaria del bono? Y te sale bono familiar universal, bono rural, te salen todas las opciones desordenadísimas, ¿sí? ¿no? Entonces, eh, había una mala información respecto al nombre del bono, han estado entrando de manera equivocada. Entonces, al, al decirle que ya has cobrado el bono, van al banco físicamente a decir, pero acá sale que ya he sido beneficiaria, pero yo no he sido beneficiaria, o por qué no me ha tocado a mí esta vez, si me tocó la vez pasada, si dijeron que a los mismos de la vez pasada nos iba a tocar. Entonces, eso hace que vayas presencialmente a preguntar. Lo otro es que, de alguna forma, de todas maneras, la gente va a tener que ir al banco físicamente porque la mayoría de familias en situación de vulnerabilidad no tienen todavía una debida, una debida cultura financiera en el sentido de que están incluidos en todo el ecosistema financiero en donde a mí me pagan una cuenta y con mi tarjeta de débito voy al mercado y compro el pollo con el POS. Eso en realidad no funciona así. Uh -huh. Si yo soy beneficiaria de un bono, necesito cobrar mi dinero, necesito ser efectivo, porque en mi barrio la bodega no necesariamente me acepta POS, eh, o, o, o sea, no basta con que yo tenga una cuenta. Necesito que también el otro lado, donde yo voy a intercambiar mi dinero con alimentos o lo que yo necesite, me acepte este sistema de transferencia. Entonces lo que necesitamos trabajar es un sistema más grande, un, todo un ecosistema de inclusión financiera que todavía no tenemos y aquí hay que trabajar muchísimo. O sea, esto, por más esfuerzos que se hagan ahorita en el cortísimo plazo, no veo mayor solución más allá de programar eh, de manera escalonada los pagos para evitar estas colas, pero ese es otro tema, porque cuando tú programas de manera escalonada, lo que haces es diluir la, la capacidad de colas en diferentes, en diferentes bancos, y lo que están haciendo es que ahora en estas fechas han juntado a todos los de pensión 65 y juntos. ¿Qué significa? Que a un solo grupo que tiene cuenta en el Banco de la Nación los estás mandando a cobrar en, esa, en ese grupo de fechas. ¿por qué no utilizar de una vez a toda la base de datos con otras plataformas de pagos como los bancos privados para que también estas personas puedan ir a los otros bancos e ir cobrando sin necesidad de que se genere la cola en una sola entidad financiera, ¿no? Entonces, eso sí me parece un poco, poco estratégico, digamos, escalar. Y, y lo otro, para terminar, es que no, no puedes patear, pues hay gente que les están pateando hasta marzo, ¿no? Para cobrar el, el, el bono, hasta fines de marzo, inclusive la tercera semana de marzo. entonces Es absurdo. Sí, eso sí es me absurdo. parece que demora demasiado, ¿no?
0: Sí. Bueno, eso lo que estás diciendo en resumen respecto a las cuotas es que, claro, no importa que a las personas les abran una cuenta de ahorros porque finalmente ellos tienen que pagar en efectivo donde compran sus alimentos, básicamente. Porque básicamente claro. los mercados donde van a comprar no hay uso de, de los de yaques,
1: digamos, ¿no? o, de, claro.
2: o de POS. Claro. Pero igual es un buen primer paso que se esté abriendo la cuenta de DNI. ¿Cuenta de DNI es, no, vale? Cuenta de DNI.
1: Cuenta DNI, sí. Igual es, eh, es
2: un buen es... primer paso, ¿no? Es como que el COVID por lo menos ha generado que ya salga eso que es importantísimo para una futura, eh, un futuro camino de inclusión financiera, ¿no?
1: Y es un gran primer paso, sobre todo, para, para personas que recién van a empezar a, 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 a incluirse en el sistema financiero, las personas que recién han cumplido 18 años, ¿no? Pero esto no está funcionando ahora, ojo, necesariamente. Hay personas que no tienen cuenta bancaria y que se les está haciendo giros y que se les va a pagar con, con, con los carritos pagadores, también en zonas rurales, sobre todo, ¿no? Eso, eso es algo que se, ya se hace de hace tiempo para, con los programas sociales, pero que también se está haciendo con los pagos desde que empezó la pandemia.
2: ¿Cómo es lo de los carritos pagadores?
1: Le pagas a eh, las entidades prestadoras, entidades, ¿cómo se llama? Entidades prestadoras de, de eh, transportadoras de dinero. De, eh, valores. de valores. exacto, eso. Eh, que son los Prosegur, ¿no? Ya. Tú les pagas a estas personas para que esta empresa se encarga de transferir el dinero de manera segura y asegurarte de que va a llegar a la persona que tú le estás pidiendo que llegue. El problema es que ese sistema es carísimo. O sea, es decir, me parece que funciona bien para zonas rurales porque permite que eh, llegue a la persona que lo necesita. El problema es que nuestra, nuestra, nuestra Amazonía, sobre todo, es tan eh, inaccesible que el, lo que te cobra por persona esta empresa eh, termina siendo entre dos o tres veces más el costo de lo que recibe esa persona. Entonces, uh -huh. con esto, con esto no estoy diciendo no le paguen a la persona muy caro no se la cuenta, sino que lo que estoy diciendo es que existen otras formas como el, como ya Petunki, no, las billeteras electrónicas que ya se está empezando a usar desde el año pasado con estos bonos para que eh, se pueda evitar estos, 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 estas modalidades, digamos tradicionales, artesanales y que además logísticamente son muy caras, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, un, un, una anécdota chiquitita, una persona que conozco que, que, vi, que tiene una familia que vive en Cajamarca, en una zona rural, rural de Cajamarca, digamos, San Miguel es la ciudad, y ahí tienes que irte más al fondo, y ahí caserío etcétera, me dice, mira acá nosotros lo que hemos hecho es agricultura de subsistencia. O sea, acá cada uno, eh, ya ni siquiera vamos al mercado casi, cada, cada, cada bastante tiempo vamos al mercado, eh, pero lo que hacemos es cada uno cosecha lo que va a comer, eh, sus animales eh, cuando necesitamos comer matamos a algunos de los animales este hacemos normalmente papa este, ese tipo de cosas y así estamos pasándola no porque eh, por más bono que te llegue por más bono que a veces no te llega por más este ayuda que le pueden llegar eh, ya es casi único, lo único que le ha quedado a un montón de gente que viene en el campo no y me dicen mira acá en el campo mm. la gente no usa mascarilla porque ya acá todo el mundo está distanciado no entonces ese es más o menos el estilo de vida de la que un montón de gente se ha tenido que re recluir durante esta, esta pandemia. Autosubsistencia. Sí, básicamente. Claro. El,
1: problema, el problema de eso es que eh, no tenemos la posibilidad de tener un huerto realmente surtido que nos asegure toda la, la balanza nutricional que necesitamos. ¿no? En la época incaicandina, claro. con la reciprocidad y la redistribución, el sistema incaico que, que había en el imperio, era impresionante porque podías intercambiar cosas de la costa con cosas de la selva y te llegaba a, a comunidades que tenían más de 4.000 metros de altura y de ahí sacaban la papa para la costa y la Amazonía. Esa, esa, esa capacidad de organización o de redistribución no la, no la tenemos en, 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 a nivel de, de agricultura familiar que deberíamos empezar a ver cómo se puede eh, fomentar porque la idea es asegurar una adecuada nutrición. ¿no?
2: Claro, claro.
0: Sí, así es. Bien, oye, un comentario final solamente sobre el tema de las vacunas, que el INS ha intentado, Este es un tema importante, ¿eh? porque de hecho estoy leyendo un tuit de Mateo Prochaska que va en el mismo sentido, el INS ha pretendido afirmar que ellos no autorizaron eh, las vacunas que se iban a aplicar por fuera del ensayo clínico, pero... Ha sido compartida, primero, la respuesta del INS no parece tan sólida en la medida que aparentemente sí le pidieron autorización por el, por el total de vacunas que, que, que se iban a recibir, no solamente por las 12.000. Pero además, este, Paolo, eh, eh, es, hay un gráfico que se ha compartido con las fechas y aparentemente el INS sí tenía una solicitud de aprobación de esas vacunas. Eh, ese es otro ámbito del tema, de ese problema que falta todavía por, por esclarecer. Y, y, no sé si quieren comentar algo al respecto.
2: Chiquitito, lo que Prochaska también dijo fue que si tú le inoculas vacunas que no han pasado por fase 3 a alguien, es que ya comprobaste que son seguras. Eh, éticamente, en medicina, si tú compruebas que una vacuna es segura, tendrías que haber levantado todo el, todos los placebos, o sea, el ciego de todos los placebos, por norma, y, y aplicarles las vacunas directamente. Si se las aplicaste sin saber que son seguras, bueno, es, es eso en sí mismo, ¿no? Se las aplicaste sin saber que son seguras. Entonces, claro. cometiste una irregularidad que puede lindar con el delito, ¿no? Entonces eso, eso básicamente.
1: No. Uh -huh. no, y lo otro es que eh, no han pasado necesariamente, la, o sea, no, no son legales en el Perú, ¿no? Sí. <ríe> ese es, ese es, eso es otro tema también, ¿no?
0: Sí. Bien, así llegamos al final del podcast de hoy. Este Nada, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana para ver cómo cierra la semana con esta historia.
2: Sí, así es. El, en la semana de la vacuna de Hasta luego. <risas> estamos viendo <música>